0: Podcast ini dibuat untuk mata kuliah statistika Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang November 2020. Oke, okay, kita bertemu lagi untuk masih membicarakan soal SPSS dan sekarang kita akan ngomongin Bagaimana kita menganalisis data dan membaca hasil analisisnya Oke okay? Untuk itu silakan teman-teman pindah ke slide yang kedua Pindah ke slide yang kedua Nah uh, Kita akan mulai dari uh, Mencari cara untuk menganalisis data atau mencari perintahnya Oke okay? Nah Nah uh, teman-teman balik lagi ke boleh di data view boleh di variable view sama aja tapi di data tadi lihat di bagian atas yang saya lingkari merah yaitu tulisan analyze ya kan ada tulisan analyze di situ silakan teman-teman klik di tulisan analyze dan nanti akan muncul banyak sekali pilihan di uh, tab analyze itu nah kita pilih yang mana oke okay, next ke slide yang berikutnya slide ketiga kalau teman-teman udah klik yang analyze nah kan ada banyak tuh kita cari dari yang atas dulu urutan di versi anda mungkin nggak sama persis sama urutan di uh, tempat saya tapi dari sekian banyak itu silahkan pilih yang descriptive statistics disitu ada descriptive statistics pilih di situ Terus nanti di deskriptif statistik pun juga ada banyak sekali pilihannya. Kamu pilih yang frequencies. Jadi di deskriptif statistik, kamu pilih yang frequencies. Oke, okay, kalau sudah pilih frequencies, kita ke slide yang berikutnya. Akan muncul kotak kecil yang menimpa data view atau variable viewmu, ya kan? muncul ada kotak kecil yang nanti menimpa entah data view entah variable view yang tadi kamu buka nah apa yang perlu kita lakukan disitu yang perlu kita lakukan adalah kita akan memasukkan data ke situ nah uh, untuk kali ini saya cuma pengen lihat data utama kita yaitu data positive mood itu kira-kira tuh um, apa namanya statistiknya kayak apa sih secara keseluruhan? Kita nggak usah mempedulikan uh, kategorisasinya yaitu pada perempuan laki-laki dulu atau pada angkatannya kita nggak usah pedulikan itu dulu. Tapi kita ingin lihat data positif mood secara keseluruhan. Karena cuma data positif mood yang secara keseluruhan kita lihat, maka kita memasukkan positif mood itu ke dalam variabel, ya kan? Teman-teman lihat di um, gambar yang sebelah kiri itu kan saya udah kasih ada tanda panah eh sorry ada ada lingkaran merah pada tanda panah biru ya kan nah kamu pilih dulu positive mode jadi kamu klik dulu di positive mode terus kamu uh, klik tanda panah biru itu dan masukkan ke variabel. jadi kalau kamu udah pilih positive mode sih otomatis ketika kamu klik tanda panah itu akan masuk ke bagian kanan atau variabel. Coba lihat di uh, tulisan sebelah kanan, eh, kok oh, tulisan gambar yang di sebelah kanan. Setelah udah diklik, maka akan kelihatan tuh uh, positif mood pindah ke list variabel. Ya kan? Di tempatmu harusnya juga kayak gitu ya. Kalau mau dibalikin bisa, itu tanda panahnya bisa berubah balik untuk masuk. Jadi bisa bolak-balik, kamu salah misalnya kamu salah masukin jenis kelamin atau angkatan harusnya si positif mood, maka kamu bisa uh, ubah itu. Jadi dibalikin lagi ke uh, awalnya yaitu dengan menggunakan tanda panah yang sama, lihat arahnya mau memasukkan apa mau mengeluarkan. Oke. Okay? Nah, kalau sudah lihat di sebelah kanan ada yang saya lingkari. Ada kata statistik Tapi lihat juga di bawah-bawahnya itu ada banyak apa namanya, ada banyak uh, pilihan charts, format, style, uh, bootstrap di situ. Uh, pilih saja yang uh, apa namanya statistik dulu untuk sekarang. Jadi silakan klik statistik. Lalu untuk keterangannya kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, kalau kamu udah pencet statistik, maka kamu akan menemukan kotak-kotak lagi dengan berbagai pilihan. Ya kan, ada berbagai pilihan di kotak-kotak itu. Kita lihat dulu. Yang pertama di percentile values atau di yang saya kotakin warna ungu kebiruan ini ada uh, berbagai macam uh, apa namanya value yang akan terlihat di situ nanti kita bisa lihat uh, value datanya nah di situ ada kuartil, cut point dan persentil kalian sudah tahu kuartil itu apa ya kuartil kalau seharusnya di matematika ips juga diajarin sih setahu saya di matematika ipa jelas diajarin kalau median itu kan membagi data dua wilayah sama persis kalau kuartil itu membagi data menjadi empat wilayah sama persisnya jadi median masih dibagi lagi jadi dua nah, kita pengen lihat nih kuartilnya kayak apa gitu ya uh, nanti bisa kita pencet kuartil nah ada lagi yang namanya persentil ya kan yang di bawah yang persentil itu uh, membagi data sampai uh, ke seratus karena persen kan jadi seratus bagian kalau kuartil itu empat bagian median itu 2 bagian, kalau persentil itu sampai ke 100 bagian. Gitu. Nah, persentil ini nanti akan banyak sekali dipakai di tes-tes psikologi. -tes Tapi sekarang kita nggak usah lihat persentilnya dulu. Kita akan langsung lihat di yang lain. Sebelah kanan yang saya kotakin merah itu ada tulisannya sentral tendensi atau tendensi sentral yang Pada kuliah sebelumnya udah sering banget saya omongin Ada tiga tendensi sentral yang sering dipakai yaitu Min, median, dan modus C tentang ketiganya Min, median, dan modus Oke? Okay? Kalau udah dicentang tiga-tiganya Min, median, dan modus <coughs> sorry. Uh, Kalian lihat di kotak yang warna hijau bagian bawah Itu ada tulisan dispersion Ini juga kita udah belajar sih kemarin. Ini ada yang namanya standar devi deviasi, ya kan? Jadi uh, deviasi pengukuran. Nah, terus ada juga yang namanya varians. Nah, kita udah sempat belajar varians ya kemarin. Juga range, range data. Lalu ada minimum dan maksimum. Artinya uh, data tertinggi dan data terendah itu ada pada nilai berapa. Lihat sekali lagi, perhatikan sekali lagi, ada banyak pilihan dan ada banyak yang saya centang. Silakan samakan centangan ini dengan centangan yang ada di SPSS kalian masing-masing. Kalau sudah di continue, silakan di continue. Lalu kita pindah ke slide yang ke-6. Oke, pindah ke slide yang ke-6. Seharusnya abis kalian continue, kalian akan balik lagi ke kotak frekuensi awal, ya kan? Ke kotak yang tadi. Lalu, untuk berikutnya, kita akan buka charge. Jadi, tadi kan kamu pilih statistics, ya. Sekarang kamu pilih bawahnya, yaitu charge. Klik di charge. Kalau udah klik di charts pasti kamu akan menemukan pilihan ini. Ada beberapa tipe charge yang bisa kamu pilih. nah sekarang kita pengen lihat nih perbandingannya dia sama kurva normal maka dari itu di chart kamu pilih yang histogram ya kan lingkarin yang histogram sama seperti yang saya ijo-ijo itu lalu centang di tulisan show normal curve on histogram karena itu akan nanti jadi uh, apa namanya pembanding sama uh, si kurva normal, jadi datamu itu nanti akan diolah dan dikasih tahu bahwa ini udah mirip belum sih sama kurva normal atau belum gitu, paham? kalau tidak paham boleh diulang, bolak-balik bolak-balik, lalu kalau sudah paham silahkan kita ke slide berikutnya yaitu slide nomor 7 kalau sudah, kita tinggal eksekusi nah, ini untuk versi yang versi saya 27 itu ada pilihan Create APA Style Tables Nah apa itu uh, APA Style Tables? Oh jangan lupa juga uh, centang Display Frequency Tables ya kayak di sini Terus kalau dicentang ada mungkin diantara kalian yang sudah versi terbaru ada tulisannya Create APA Style Tables kalau ada kamu centang tapi kalau nggak ada nggak apa-apa sih ini tentang tampilan jadi uh, besok lama-kelamaan kalian akan tahu bahwa ada tampilan standar uh, yaitu uh, tampilan uh, yang diakui dalam uh, sistem penulisan ilmiah psikologi nah itu namanya APA style nah itu akan lebih baik kalau kamu pakai APA style karena kamu nanti nggak usah ganti-ganti format kolomnya, kalau kamu nggak ada APS style ini, nanti kalau kamu skripsi, kamu harus ganti-ganti format kolomnya, tapi kalau ada ini kamu tinggal centang, nanti skripsimu jadi lebih lancar kalau nggak ada, gak apa-apa ya, karena ini hanya tampilan saja, oke, okay, kalau sudah kamu klik, oke okay, dan kita interlude dulu terus kita akan lihat hasilnya Nah, kamu tadi udah nakan oke okay, kan? Nah kalau sudah nakan oke okay, harusnya nanti keluar uh, output ya kan? Ini kita udah di slide ke delapan ya by the way. Uh, kita di slide ke delapan, lalu sudah keluar outputnya secara otomatis. Ingat ya tadi output apa? Uh, di awal tadi saya sempat jelasin kalau di SPSS ada data uh, ada dataset. yang terdiri dari dari data view dan variable view. Tapi begitu kamu buka SPSS, buka dataset, maka juga akan kebuka output yang di situ hasil dari analisis akan keluar. Oke, okay. kita lanjut ke slide yang ke 9 Nah, kalau output sudah keluar maka akan muncul seperti ini nih, kayak di sini nih uh, hasil luaran dari analisis kalian. Di sebelah kiri yang saya lingkari merah itu uh, ada apa namanya uh, Dia kayak semacam menunya gitu lah gitu. Jadi dia ada lognya, ada frekuensisnya. Nah locknya itu yang mana? Lihat tanda panah hijau uh, Setiap kalian memerintahkan sesuatu ke SPSS Maka dia akan mencatatkan itu Dan waktu dia ngeluarin outputnya dia juga akan memberikan catatannya Gitu. Yang ini mungkin sebenarnya bisa kalian abaikan, tapi ini adalah hal yang perlu dilakukan oleh si SPSS-nya itu. Uh, kan uh, tadi itu kita uh, ngasih perintah dia untuk uh, ngeluarin frekuensis ya tadi. Nah di lognya itu muncul nih frekuensis variabel itu variabelnya apa? Positif mood, ya kan? Karena tadi cuma positif mood yang dimasukin ke untuk penghitungan frekuensis. terus habis itu kita entails itu diabaikan di saja. Terus ada statistiknya. Nah, itu dilihat tuh. Tadi kan kita milih beberapa uh, opsi nih. Nah, terus sih ada nulis uh, STD dev, standard deviation, ada variance, ada range, minimum, maksimum dan teman-temannya. Itu yang tadi emang kita pilih. Di bawahnya juga ada histogram normal yang itu kita pilih. Jadi ini Uh, untuk pencatatannya aja bahwa kita mengeluarkan ini di lognya tapi yang lebih penting adalah hasil outputnya hasil yang ingin kita lihat yaitu di frekuensi. nah di frekuensi itu nanti uh, ada statistik dan yang lainnya nah ini akan muncul uh, dan kalau misalnya nanti kamu udah melakukan banyak analisis maka semakin banyak juga uh, menu di sebelah kiri ini kalau menu di sebelah kiri tambah banyak, tampilan di sebelah kanan juga tambah banyak. Nah ini bisa membantu kita, ini kayak kayak kalau kamu ada bookmark atau kalau kamu buka PDF yang ada isi apa, daftar isinya tuh loh. Nah nanti kamu kan baru ingat, tadi aku bikin frekuensis ada di sebelah mana ya, daripada scroll naik turun kamu bisa buka di menunya ini. Oh ini frekuensisnya di sini. Begitu. Uh, kalau sudah, kita uh, pindah ke slide yang berikutnya. Oke, okay, kita lihat frekuensinya dulu ya. Frekuensinya dulu di slide ke 10. Uh, itu positive mood. Kita melihat mean mode dan standar deviasinya. Kita lihat ya. Pertama itu di sini ada tulisan N atau jumlah data. Ada valid, ada missing ya kan ada valid 50 missing 0 tadi kan saya minta untuk teman-teman masukin 50 data nah kalau data positif mood ini valid maka ada 50 data yang masuk gitu tapi seandainya ini kamu kelompatan maka uh, mungkin akan ada masuk di missing nah ini belum tentu kelompatan juga sih kalau di uh, kita nyebar questionnaires dengan secara apa namanya secara manual maka mungkin saja ada orang yang kelupaan misi sesuatu nah kalau ada yang kelupaan maka kita kosongi dan nanti akan muncul di missing jadi misalnya ada dari 50 tuh ada 3 data yang missing gitu jadi nanti validnya 43, eh, 47 missingnya 3 kayak gitu nah Nah, ini nanti kalau udah-udah sangat akrab dengan SPSS, teman-teman akan tahu bahwa <coughs> sorry, missing data ini bisa kita apa-apain gitu ya. Bisa kita perkirakan. Tapi sekarang kita belum ngomongin soal missing data dulu. Kita lihat ke bawah, itu ke min. Nah kemarin kamu ngitung min, kalau manual agak susah ya. Ya maksudnya harus masukin ke kalkulator. Nah kalau ini tinggal klik, maka kita dapat minnya 5,7. terus median, masih ingat ya median yang membagi data ke dua wilayah yang sama besar itu atau mencari titik tengahnya itu ada di angka 6 ini kalau di data saya ingat tadi kita masukinnya data acak terserah kalian masing-masing jadi datamu sangat mungkin untuk berbeda dengan data saya terus ada mode atau modusnya modusnya di tempat saya 5 lalu ada standard deviationnya jadi standar deviasinya adalah 2,34 lalu ada variansnya, kita belum terlalu penting sih untuk pakai varian sekarang tapi uh, variansnya 5,5 atau dia kuadrat dari standar deviasi terus range-nya saya kan tulis tadi saya bilang kalian masukin data 1 sampai 10 ya tapi mungkin uh, data 1 sampai 10 ada yang cuma masukin uh, angka 2 sampai 4 Atau angka 5 sampai 8 misalnya. Nah, range-nya ini adalah angka maksimum dikurangi angka minimum. Alias data terkecil, minimum, yang ada di bawah ini. Di, uh, dan data terbesar atau maksimum. Nah, data maksimum dikurangi data minimum. Nah, terus tadi kan kita nyentang kuartil nih, Kita bagi 4. Kita membagi uh, menjadi 4. Nah, ini munculnya tuh ada kata persen, persentil. Nah, persentil itu kan kalau bagi 100% sebenarnya mean med eh, sorry, oh mean. median kuartil itu masuk di persentil karena persentil kan membagi jadi 100 nah itu bagian terkecil bagian yang lebih besarnya bisa kuartil bisa median nah kita lihat persentil 25 atau data yang membagi sampai seperempat data terakhir atau titik tengah dibagi 2 lah itu, itu persentil 25 itu adalah 4 titik tengah dibagi 2, tapi di bagian yang lebih kecil. Terus persentil 50 itu seharusnya sama-sama median, karena kita membagi data menjadi 50%, 50%, atau menjadi dua titik, yaitu ada di titik tengah, jadi itu median. Terus uh, persentil 75 itu membagi data menjadi dua uh, sama persis dari median sampai maksimum. Yaitu 7,25. Oke, cukup bisa dipahami ya. <tuh> Sorry. Nah, terus kita pindah ke slide yang berikutnya, slide ke-11. Uh, Teman-teman juga scroll ke bawah di outputnya itu ada positive mood. Nah, di sini dituliskan satu per satu. Kan ada pilihan 1 sampai 10 nih. Di sini dituliskan satu per satu nih. Yang isi 1 tuh berapa? Yang isi 5 itu ada berapa? Ada 8 orang. Nah itu persentasenya berapa persen sih dari 50 orang itu? Ternyata adalah 16 persen. Dan yang lainnya ini bisa kamu lihat persentasenya. Yang ini bisa membantu untuk membuat histogram. Gitu. Nah kita lihat histogram di slide berikutnya, slide ke-12. Nah lihat histogramnya, ini dari... 0 sampai 10 dilihat frekuensinya masing-masing. Terus ada gambarnya nih, ada gambar kurva normal. Nah, kurva normal ini digambarkan untuk membantu kita mengetahui apakah data kita ini udah menuju ke kurva normal. Kurva normalnya udah dibuat dengan rumusan yang ada. Lalu histogramnya juga dibuat dan ditumpukin di sini antara uh, bar chart yang warna biru ini, apa diagram yang berwarna biru ini? dengan uh, kurva normal teman-teman lihat punya kalian masing-masing, histogram kalian masing-masing, apakah sudah mendekati atau belum, di tempat saya ya polanya agak sedikit mendekati tapi di angka 4 ini agak turun, jadinya uh, jadi tidak tidak menyamai kurva normal gitu. nah pertanyaannya apakah kalau sudah kelihatan mirip dengan kurva normal, apakah itu bisa dibilang normal, nah sebenarnya kita Nggak boleh buru-buru bilang sih kalau sekarang, karena ada pengujian statistiknya untuk tahu dia normal atau enggak. Tapi set dengan histogram ini kita bisa tahu, data aku tuh kacau apa enggak sih? Data aku tuh berat di sebelah mana sih? Jangan-jangan berat di angka 10 atau 9. Gitu. Nah, itu dari situ kita bisa lihat. Oke, itu dulu untuk membaca data. Setelah ini kita akan coba input, eh sorry, analyze sedikit lagi. untuk mendapatkan hasil data yang fine. Oke, mari kita lanjutkan dan gini. Tadi kan udah udah lihat ya datanya dari positive mood. Terus mungkin dari beberapa dari kalian mikir, "Bu, terus tadi buat apa kita masukin jenis kelamin sama sepertinya lagi apa tadi uh, angkatan gitu. Uh, kurang asik nih kalau cuman ngeat datanya positif mood doang kan pengen lihat nih perbandingannya sama angkatan, sama jenis kelamin. Oke. Okay. Karena itu kita akan belajar satu analisis lagi, analisis deskriptif lagi. Uh, yang itu akan kita lihat di slide berikutnya. Oke, okay. pindah ke slide 14 ya. Nah di slide 14 kita akan kembali lagi nih di dataset tadi kan tadi kamu buka output nih sekarang buka lagi datasetnya terserah mau di variable view mau di data view boleh um, apa kamu buka analyze ya kan analyze terus kamu buka descriptive statistics ya descriptive statistics terus pilih cross tab Oke, okay, ada analyze, ada descriptif statistics, terus ada cross tabs. Silahkan dipilih lalu diklik dan akan muncul kotak baru lagi. Jadi kalau tiap kali kita menganalisis, pasti si SPSS ini akan nanya kamu mau analisis apa nih gitu. Nah makanya akan muncul kotak-kotak kecil ini untuk membantu kita ngasih tahu si SPSS nih kita tuh maunya kayak gini nih loh tuh gitu. Nah. lagi-lagi uh, ada tiga variabel yang muncul, tapi perlu kita masukkan nih ke uh, apa rumusannya spss. Nah di sini kita pengen lihat tampilan perbandingan positif mood antara uh, angkatan dan jenis kelamin. Nah karena karena positif mood yang jadi apa namanya, dia jadi hal yang dilihat kalau kalau di penelitian itu namanya variabel dependent. Di sini kita mungkin belum ngomongin variabel, tapi saya akan bilang bahwa di sini dia adalah um, gagasan atau ide atau penilaian yang ingin kita lihat. Maka positive mood tolong dimasukin ke row, ya lihat tanda panahnya di sebelah kiri. Itu uh, positive mood masuk ke situ. Nah, terus um, ini demi tampilan yang lebih enak, kita masukkan jenis kelamin di Bawah sendiri ada tulisan layer one of one itu, kamu masukkan jenis kelamin di situ. Lalu angkatan itu masukkan di kolom. Jadi angkatan itu nanti akan jadi kolom uh, bagian yang ke kanannya. Begitu. Ini demi-demi enaknya buka datanya aja sih, uh, ngelihat datanya aja. Ini yang saya tulis di kiri, eh tulis. Saya screenshot di kiri. hasilnya kalau udah dimasukkan ada di screenshot yang sebelah kanan ya kan ada uh, positif mood angkatan sama jenis kelamin yang udah masuk di situ. Nah di sebelah kanannya sama seperti frekuensi tadi di cross tab ini juga ada beberapa pilihan exakt statistik cells dan teman-temannya um, ini kita abaikan dulu karena uh, nanti udah langsung muncul juga kok. Oh, uh, tampilan yang paling sederhana dari cross tab. Jadi kita nggak usah mencentang atau memilih teman-teman di kanannya. Tapi kalau kalian mau buka balik buka balik buka cancel buka cancel aja nggak apa-apa sih. Pengen lihat isinya apa sih gitu. Boleh kalian lihat sedikit-sedikit kalian buka. Kalau sudah kalau sudah kita klik OK langsung klik OK ya kan? Kalau sudah klik OK, kemudian akan muncul seperti di slide 16. Kita buka slide 16. Oke, okay, tadi kan kamu udah melakukan frekuensis nih sebelum ini. Terus sekarang kamu melakukan cross-tab. Maka eh, di menu bisa kamu lihat di frekuensis bawahnya ada cross-tab, ya kan? Dan pasti diawali dengan lock. Coba kita lihat lognya nya itu isinya apa. Wah, lock-nya ini agak panjang ya. Semakin complicated suatu uh, analisis, maka lognya juga akan semakin complicated juga, gitu. Jadi, nggak uh, usah bingung, uh, tapi ini bisa untuk mencocokkan, oh tadi aku uh, pencet apa atau aku melakukan apa, gitu. Uh, yang pasti cross-tab-nya yang agak di bawah, tulisan cross-tab itu ada tab table-nya positive mood by angkatan by jenis kelamin gitu. Jadi, Uh, ada ada keterangannya bahwa kamu akan melihat positif mood dibandingkan dari angkatan dan jenis kelaminnya. Oke. Okay? Uh, terus uh, di menu lagi di bawah log ada cross tab. Terus saya kasih panah cross tab. Disinilah kamu mulai melihat tampilan si cross tab itu. Gitu. Jadi kamu mulai melihat hasil dari analisis yang kamu masukkan. Kalau sudah kita next ke slide yang berikutnya. Nah, sudah nih sudah dapat cross tab-nya. Nah, terus teman-teman perlu um, apa namanya? melihat lagi secara um, garis besar dulu. Sama kayak tadi yang frekuensi itu kan kita ngelihat N-nya atau jumlah sampel yang masuk. Nah, di case processing summary ini kalian juga ngelihat nih ada berapa persen sih uh, data yang valid. Oh, ternyata dari 50 itu 100% valid. yang missing atau kamu lupa nulis itu nol gitu. Jadi uh, tidak ada yang lupa ditulis datanya apa. Ini mirip sama di di awal tadi. Nah, kita ke slide berikutnya slide ke 18. Nah, di sini langsung muncul kabel yang cukup gede gitu ya. Uh, tabelnya cukup complicated. Nah, di sini akan ada um, paparan dari masing-masing jenis kelamin dan masing-masing angkatan itu uh, menunjukkan nilai berapa gitu. Misalnya nih, misalnya saya pengen tahu positive mood anak-anak cowok kalau kelas 2020 atau angkatan 2020. Saya pengen tahu nih mereka yang positive moodnya bagus, yang nilainya antara 8 atau 9 itu ada berapa orang atau ada berapa persen dari mereka? maka saya tinggal lihat di tabelnya di sebelah kiri ada pilihan antara laki-laki atau perempuan tentu saya pilih laki-laki dan isinya positif mood Positif moodnya ada range angkanya dari 1 sampai uh, 9 karena yang cowok kayaknya nggak ada yang 10 terus di sebelah kanan ada angkatannya 2018, 2019, 2020 nah jadi saya tinggal cari nih laki-laki 2020 yang nilainya 8 sampai 9 lihat di kotak merah-merah itu yang sebagai kriterianya terus dicari disitu ketemu di yang ijo, -ijo itu ternyata anak cowok kelas 2020 hanya ada nol orang atau nol persen yang mempunyai nilai positif mood 8-9 artinya yang positif moodnya tinggi itu ternyata nggak ada gitu. Oke okay, cukup bisa dipahami nah Kamu juga bisa mencari nih. Ah, aku pengen tahu nih anak cewek kelas 2018 tuh yang skornya sedang-sedang tuh ada ada berapa banyak gitu. Oke, sedang-sedang katakanlah 4, 5, 6 gitu ya. Uh, berarti anak perempuan usia uh, angkatan 2018 um, yang untuk skornya 4 itu ada satu atau 33 persen. Yang skornya 6 itu juga ada satu atau 33 persen. Tapi yang 5 skornya enam. gitu Jadi uh, kita bisa tahu uh, sebaran dari masing-masing grup kecil-kecil itu Tapi ini belum analisis statistik yang nyata Saya bingung sih kata-katanya nyata atau apa ya Tapi intinya adalah ini deskriptif Ini adalah sesuatu yang mendeskripsikan Tapi belum bisa membuktikan hipotesis Ini adalah alat bantuan kita untuk melihat awal sebaran-sebaran data kita Tapi kita belum bisa melakukan hipotesis, karena hipotesis akan dilakukan pada uh, uji teknik statistik yang lebih serius. Gitu. Oke, okay, sudah paham? Kalau sudah paham, kita interlude dulu, lalu pindah ke slide yang berikutnya. Oke, okay. kalian sudah melakukan dua analisis deskriptif sederhana dan dasar uh, yang uh, bisa dilakukan untuk uh, mengolah sedikit data di SPSS. Itu udah apa ya? Udah cukup oke okay lah gitu ya. Mungkin ada yang langsung lancar banget gitu ya kalau yang mungkin penggemar IT berat gitu ya, yang gampang menguasai komputer mungkin Ada yang menguasai dengan cepat sekali, ada yang mungkin butuh pelan-pelan dan butuh diulang berkali-kali. Nah untuk itu saya available di live chat. Silakan bertanya di live chat kalau ada hal-hal yang kamu bingungkan. Gitu, jadi kalau ada hal-hal yang kok saya nyoba gini tampilannya nggak ini ya Bu, kok uh, punya saya aneh ya gitu. Nah silakan kamu uh, tanya ke saya di live chat. Saya akan standby sampai jam. Uh, 11 disitu nanti silahkan bertanya dan atau membaca pertanyaan teman-teman kalau ada yang punya masalah yang sama oke okay? uh, live chatnya udah ada di cyber terus next step kita ngapain ini udah slide ke 19 ya kita pindah ke slide yang ke 20 jangan lupa di save oke okay? jangan lupa disimpan ingat ada 2 file setiap kali kamu membuka SPSS Hasilnya tadi sama tempat kamu nyimpen data. Jadi tolong save dua-duanya. Nah, saya nggak tahu nih versinya kan macam-macam ya. Tapi kalau bisa, output sama data setnya itu namanya sama. Jadi mereka punya nama yang sama. Misalnya kamu tulis uh, data 1 gitu ya. Maka outputnya data 1, uh, inputnya atau data setnya juga data 1. Ini untuk memudahkan kita. Kalau besok udah banyak banget datamu, kamu nggak akan bingung ini mana yang jodohnya yang mana gitu loh. Karena mereka mungkin jodohnya akan terpisah gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu udah menamainya sama, pasti kamu akan bisa um, apa namanya mengetrack lagi dari awal. Nah, jangan takut kalau misalnya kamu lupa nyimpan output. output kadang kita suka lupa nyimpen, gitu. yang penting data set di, uh, disimpen dan kamu ingat dengan persis langkah-langkah untuk melakukan kamu bisa membuat output lagi gitu. oke okay? jadi kalau misalnya outputnya lupa disimpen yang penting datanya disimpen maka uh, kamu bisa membuka datamu lagi terus mengulangi cara-cara tadi sehingga bisa keluar output baru kamu simpen Nah, kalau outputnya yang disimpan, tapi datasetnya yang nggak disimpan, itu agak gawat sih. Karena kamu tahu hasilnya, tapi data aslimu nggak ada. Kalau deskripsi itu agak-agak parah sih. Seharusnya tidak. Kayaknya nggak mungkin sih, sampai kayak gitu. Tapi kalau untuk tugas mungkin kadang ada yang kelupaan, dataset yang nggak disimpan, outputnya disimpan. Lebih baik disimpan dua-duanya, karena apa? Misalnya dalam output itu, kamu menyadari bahwa ada data yang salah, maka Kamu kan perlu perbaiki di dataset, atau kamu udah selesai menganalisis tapi analisismu salah, kan kamu harus ulangi lagi analyze di dataset yang itu cuman ada di uh, dataset di input gitu. Jadi usahakan dataset itu pasti kesimpan karena dia jauh lebih penting uh, datanya udah ada kan kita bisa ulangi analyze. Kalau outputnya hilang, asal kamu masih ingat caranya kamu bisa bikin lagi. Tapi kalau data setnya hilang Kamu kan nggak ingat kemarin datanya apa aja, 50 data positif mood itu kan kamu nggak bisa ingat. Jadi uh, jangan lupa save dua-duanya, terutama yang data set gitu, oke? Okay? Kalau nggak ke-save, output nggak ke-save masih agak mending. Kalau data set nggak ke-save itu agak fatal, dua-duanya nggak ke-save, Ya, sudahlah, gitu ya. Uh, ya sudah lah gitu ya, ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi, tolong jangan lupa save dua-duanya, apalagi untuk teman-teman yang suka mengeluh, kayak, bu, laptop saya lemot, bu. Nah, uh, save -nya dari awal gitu, nge-save-nya dari awal, sehingga kalau ada apa-apa, misalnya tiba-tiba nge-blank gitu ya laptopnya, saya nggak tahu sih, selama perkuliahan ini, apakah ada yang laptopnya tiba-tiba terdiam, mengamuk gitu ya, minggu lalu atau kapan saya pernah? Itu waktu apa ya? Saya lupa. Tapi saya tengah-tengah melakukan sesuatu kok. Oh, waktu kuliah sama kakak angkatan kalian. Laptop saya tiba-tiba terdiam, nggak mau diapa-apain. Karena kita terlalu banyak beraktivitas sama laptop gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, tolong save dari awal. Uh, jadi nanti kamu nggak panik ketika uh, datamu uh, atau laptopmu bermasalah. Oke, okay, kita ke slide yang berikutnya. Slide 21. Oke. Uh, Selanjutnya adalah silahkan kalian bertanya ke saya via live chat kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Saya akan terus standby di live chat. Ya mungkin kadang-kadang nggak ngelihat sih tapi pasti akan saya standby kan. Nah terus ada tugas untuk kalian yang perlu dikumpulkan maksimal jam 11.30. Sebenarnya saya terinspirasi dari teman-teman di kelas lain. Saya dengar kelas statistik lain itu tugasnya lebih banyak gitu kan. Jadi saya nggak mau kalah gitu. Saya ingin adil. Kalian juga punya tugas yang banyak. Jadi uh, tugasnya gampang kok. Kan kamu udah coba nih sampai selesai. Kalau kamu udah sampai di slide ini berarti kamu udah selesai mencoba. Sampai membuat frekuensi dan um, apa namanya uh, tadi cross step. Nah sekarang tugasmu tuh gampang. Kamu tinggal bercerita ulang. Kamu tulis Word uh, Bagaimana kamu bisa membuat data sampai ke menampilkan frekuensi sama data setnya, eh data set cross tabnya tadi. Gitu. Jadi kamu membuat ringkasan narasi yang kamu uh, apa namanya uh, tulis itu dari awal kamu buka masukin data terus tadi uh, ada ngeset ngeset nominalnya, valuesnya itu kamu tuliskan semua secara naratif. Lalu kamu sampai, yang terakhir bisa sampai cross tab Itu diketik di Word. gitu uh, Dikumpulkan nanti di assignment, maksimal jam 11.30. Tapi saya rasa kamu juga perlu simpen deh untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu simpen untuk dirimu sendiri, uh, kan saya udah ingetin ya, uh, ini kan statistik nih, uh, semester 1. Saya nggak tahu semester 2 atau semester 3 ini akan dipakai atau enggak Tapi pas skripsi, jelas akan dipakai jadi kalau ada satu dua semester kalian lupa SPSS kalau kalian masih punya catatannya ringkasan dari kalian sendiri kalian akan bisa buka lagi dan kalian akan bisa dipandu sama diri kalian sendiri begitu ya nah di ringkasan di Word kamu boleh menambahkan screenshot screenshot dari uh, tampilan SPSS nya jadi itu nanti bisa jadi cantik dan rapi gitu ya Uh, tapi kalau misalnya kamu kesulitan, Bu, kok saya bingung sih bikin screenshot gimana? gitu. Ya udah, yang penting ada narasinya nggak apa-apa. Yang penting jelas, dan yang penting adalah ini untuk dirimu sendiri di masa depan. Kalau kamu mau skripsi. Jangan sekarang bilang, Bu, saya nggak mau skripsi pakai angka, saya mau skripsi kualitatif. Eh, belum tentu nanti kalau ternyata dosenmu nggak mengizinkan, gimana? Gitu ya. Jadi, ini adalah catatan untuk dirimu di masa depan kamu boleh nambahin screenshot yang nggak tahu uh, cara screenshot di Windows 10 itu, kamu bisa pakai uh, print screen jadi di kanan atas di apa namanya di keyboardmu ada tulisan print screen PRTSC bisa itu bisa, kamu pencet terus nanti langsung di paste aja di Word atau pakai fitur screen snip yang ada di bawah di kanan bawah itu kalau kamu buka buka notifikasi di Windows itu kan ada ada berbagai macam hmm. uh, apa namanya kotak-kotak itu ada yang namanya screen snip tapi saya lihat nggak semuanya ada sih karena saya pernah coba di laptop dosen yang lain itu nggak ada screen snip nah kalau ada screen snip tuh enak banget kamu tinggal uh, screenshot kamu langsung potong kayak yang saya lakukan terus langsung di paste di Word gitu atau uh, tombol cepat itu adalah shift, terus tombol windows, dan s itu kamu langsung nge-screenshot jadi itu yang paling gampang untuk nge-screenshot, tapi kalau seandainya kamu kesulitan sekali nge-screenshot ya always, gak apa-apa uh, yang penting narasinya ada oke, okay? kumpulkan hari ini maksimal jam 11.30 semoga lebih cepat lalu untuk pertemuan berikutnya baca dulu mengenai Chi-square atau CHI-square, uh, ini bacanya Chi-square ya, tapi saya nulisnya Chi-square, karena memang tulisannya Chi-square, tapi kita bacanya Chi-square, silahkan kalian baca dulu tentang Chi-square, apa itu Chi-square, uh, karena statistik kita sekarang udah agak lebih serius nih, kita akan mulai menganalisis data, dan kita akan mulai dari yang sederhana namanya Chi-square, yang itu bisa kalian hitung manual lagi oke, okay? bisa kalian hitung manual lagi karena kalian udah punya kalkulator jadi nggak mungkin kalian nggak ngitung manual sayang kalkulatornya tapi kita juga akan bisa hitung di SPSS sedikit bocoran, Kai square ini ada di salah satu tempat yang udah kalian jelajahi hari ini jadi kalau ada yang penasaran terus mau coba-coba, boleh dia ada di salah satu tempat yang udah kita jelajahi hari ini oke okay? Oke okay, begitu dulu. Sekarang saatnya kalian beraksi. Saatnya kalian untuk uh, mungkin mau mengulangi lagi step-step tadi. Kan ini direkamkan ya. Jadi kamu kan bisa bebas uh, apa namanya ulangin sesukamu. Atau kamu boleh nanya ke saya di live chat. Atau mau langsung bikin tugasnya biar lebih cepat, lebih baik. Dan kemudian membaca kaisper ke Dipersilahkan persilakan uh, kuliah. sudah saya akhiri, yang penting kalian membaca KSQR dan kalian uh, mengumpulkan assignment maksimal jam 11.30 oke okay? terima kasih dan sampai jumpa lagi